0: Sim, é verdade Mais uma vez estamos perdidos no vão Eu sou o Bruno, hoje eu tô com uma... Galera, muito interessante aqui, pode começar por esse lado, por favor
1: Oi gente, Hoje de novo, a Bruna, da Geografia é, Bebam um água, assistam no Unpuntment Essa é a minha recomendação de
2: hoje é. <risos> Oi galera, aqui é a Jaque, também da Gel. Leiam Kant e é isso, derrubei
3: <risos> o
4: capitalismo Eu sou a Júlia, sou jornalista e se aprende com alguém pra ler, leiam The Intercept Oi, meu nome é Carol, sou da Letras cabo esse ano. Vitórias, né? Nunca achei que esse momento ia chegar gente... é, Sou redatora de moda e conteúdos em geral
0: Olha, coisa interessante. Hoje o tema vai ser moda, eu acredito. Coisas relacionadas a Coisas moda. que
4: se envolvem ali né? que é nesse círculo. Eu diria que os problemas dela. Os problemas,
0: né? <risos> e é isso. Vamos lá? Como vocês acham legal começar o assunto? Seria legal começar pelo panorama histórico e tal?
4: Bom, gente, tá. Então, vamos dar uma olhada nesse mundo que é a moda. Eu acho que é importante falar que... No começo, eu não vou, eu não vou ir tão pra trás, eu acho que a gente pode falar ali da Europa, no século 18, 17. É, eu acho que a gente tem que começar a falar que a moda sempre foi elitista, sempre. Ela começou com designers e artesãos que faziam pra elite. Isso foi mudando conforme o industrialismo chegou, né, a industrialização chegou com o prêt à porter. O prêt à porter é basicamente tinham os ateliês de moda onde os designers faziam as roupas para pessoal da aristocracia e só eles podiam pagar. Era uma coisa muito específica, era um modelo específico, medido a pessoa ia no ateliê, fazia e o prêt à porter veio justamente porque com as indústrias dava para replicar as coisas, dava para replicar o que você quisesse basicamente. E o prêt à porter é o pronto para vestir. Então as mesonsas as grandes casas de moda, Dior, Chanel, lá, 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 elas começaram a entender que para sobreviver elas não poderiam mais fazer é, sobre é, customizado para os clientes, elas teriam que fazer uma coisa mais geral. E aí começou o, os primeiros desfiles de moda, essas coisas. E a gente atingiu um momento que o prêt-à-porter é insano, chamado fast fashion. Um, onde a gente tem um consumo gigantesco, mas uma produção mais gigantesca ainda, que, que incentiva que as pessoas consumam roupas quase todas as semanas. Então essa é a lógica. Pra gente pode ser é, um pouco assustador, porque pra onde vai toda essa roupa? Pra onde vai toda essa produção? Sendo que uma pequena parcela da população pode comprar. E essa é a questão que a gente tá. A gente tá num colapso, de, acho que o pessoal da geografia pode falar melhor disso. Já, pessoal. <risos> e a gente continuar produzindo roupas que, assim, são descartáveis. E quem compra isso? Pra quem que é feito isso? Como que as pessoas são convencidas a, a, a comprar isso? São essas as questões que, que permeiam o assunto, eu acho.
2: Nesse sentido, tem um trabalho aqui da Geografia de uma moça chamada Clara Leme Ribeiro, inclusive abraças Clara, escreveu um grande trabalho, dissertação dela de mestrado, que se chama Gênero e Mobilidade do Trabalho, Bolivianas Trabalhadoras na Indústria de Confecção de São Paulo. Uau. Ela fez assim os trabalhos de campo mais incríveis <risos> sobre a indústria da moda. A gente encontra nesse tipo de produção não só trabalho análogo à escravidão, né, trabalho em condições análogas à escravidão, mas a gente encontra também a autoexploração, né? A gente encontra situações de cárcere e tudo mais, então, quem tiver interesse em saber sobre essa produção de moda mais ampla, mais barata, sobre essa super exploração do trabalho na indústria da moda, vale a pena dar uma lida, né? Porque não são só é, roupinha, roupa de banquinha no braço, roupa de banca na república que vende esse tipo de coisa, né? É, Zara e afins também vendem esse tipo de coisa Forever 21 e afins também vendem esse tipo de coisa compram esse tipo de trabalho né? hoje a gente vive é, uma época em que a mediação está tão grande mas tão grande que a gente já não sabe mais é, rastrear de onde vem cada coisa é, fica cada vez mais difícil é, punir as marcas responsáveis por isso porque elas, elas têm cada vez mais mediações são cada vez mais pessoas e mais processos envolvidos então, galera, fica a dica, cuidado com a roupinha, cuidado com tanto de roupinha. É, e eu queria puxar aqui para falar um pouco das narrativas, porque essas roupas não saem
1: de fábricas de, dessas grandes produções com um significado. Então, elas elas precisam de uma narrativa para vender, e essa narrativa... Do é, fast fashion é você tem que estar na moda. Ok, tudo bem. E ela vem, só que com todas essas polêmicas de trabalho análogo, escravidão, isso gerou uma contra-narrativa. Que também foi cooptada de modo a, a vender mais roupas. Então, assim, olha, o nosso trabalho é slow fashion. Você pode comprar. Então, você compra esse vestido aqui de 500 reais, de uma marca que toda semana também está produzindo roupas diferentes, né? E olha que maravilha. Então, assim. Até que ponto nós estamos comprando roupas e até que ponto nós estamos comprando discursos? Né? E até que ponto esses discursos são verdadeiros? Se a gente não, não, não entende de onde essa roupa está saindo, qual é a produção que ela passa, qual que é a diferença da Maro que vem de um vestido. Por 500 reais, fala que tem uma produção diferenciada. E da Forever 21 que vai vender um... Não tô falando nem de qualidade, mas tô falando de produção, assim, de quem produz. Da Forever 21 que vai vender vestido por 60 reais. Qual que é a verdadeira diferença? né? O que que a gente tá comprando? Roupas, discursos, consciência... qual, O que, que eles têm vendido pra gente? Eu acho que é legal a gente também pensar na questão dos brechós. né? Como que isso tem sido... É ressignificado de uma maneira horrorosa de você entrar no Instagram e ver Brechó vendendo roupa por 70 reais sabe isso é horrível e como que as, as produções realmente humanizadas pequenas de pessoas que sabe, estão é, fazendo algo legal é uma produção própria é, não tem chance de concorrência com uma marca dessa porque ela traz um, um certo é, reconhecimento social, porque olha, minha roupa é da maro sabe, e as, as pessoas que realmente estão fazendo um trabalho legal estão sendo cortadas é, atropeladas por, por esse tipo de, 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 de produção, de grande produção
0: é, o que eu queria comentar sobre tudo que vocês estão falando até agora é, adicionando nesse, nesse debate é o fato de que é, até pelos termos que vocês estão usando preto por ter fast fashion, o nome das empresas que vocês estão falando, o nome das lojas que vocês estão falando, é eu queria citar dois autores que não, não, não tem nada a ver o um contra, mas eu acho que o, os dois se somam pra, pra falar um pouco sobre esse tema, que é o Milton Santos e o Byung-Chul Han. É o fato de que, pelos termos que estão sendo usados, é perceptivelmente que a indústria da moda, a cultura da moda, é fundamentalmente europeia, norte-americana, ocidental, é, do norte global, né, como que é dito aqui na geografia, e com uma ideia do Milton Santos que ele, tra que ele traz sobre... De que os países que são subdesenvolvidos, eles não são subdesenvolvidos porque querem. Eles são subdesenvolvidos porque os países desenvolvidos forçam o subdesenvolvimento deles. É, e existe essa questão predatória de você impor uma cultura é, dentro, dentro desses países para que esse país vire um país consumidor daquele produto. Somado ao livro... É, hiperculturalidade, que eu comecei a ler tipo ontem, e curiosamente já adicionou pra caramba nesse assunto, que o Byung-Chul Han ele fala sobre é, como culturas dentro da globalização, elas não, não só é, tem essa questão de competição e de disputa de narrativas predatórias, como também existe um movimento é, globalizante de hiperculturalização, que é a sobreposição de uma cultura com a outra. O que acontece? Eu acho que isso vai ser um, explorado um pouco mais para frente que eu vi que eu... Que eu vi aqui na pauta, mas a questão de que elas exploram a narrativa de outra cultura para poder vender e a, essas culturas elas acabam se sobrepondo e aí você acaba desterritorializando uma cultura, você acaba tirando ela do espaço, você tira ela da história, você tira ela de outro lugar para aumentar um, um consumo, é, sabe? É, enfim. Eu queria fazer dois, dois adendos ao que você falou,
3: primeiro sobre a os termos que a gente tá falando e não sei o que e ligando um pouco com o que a Carol falou no começo da, da, do contexto da contextualização da moda é, também isso isso traz muito os padrões que a gente segue hoje em dia os padrões são muito europeus são muito branco magro sabe tudo isso isso não só a indústria da moda mas a indústria da beleza também tipo hoje em dia a gente está começando a ver marcas vendendo mais mais cores de base de pó Antigamente eram três cores, tipo, uma muito branca, uma média e uma que era escura, tipo assim, não dava pra uma pessoa negra, entendeu? Então, eu acho que trazer um pouco essa questão também, por exemplo, a gente aqui no Brasil, tem que usar o social do Brasil, gente, isso não é cabível pro nosso clima, é absurdo a gente ter que usar uma camisa social e um, um, um terno por cima, assim, ninguém consegue sobreviver no calor que faz aqui, com essas roupas, tipo, isso não é pensado pra nós, então assim... É, é muito absurdo que a gente siga tantos os padrões deles, tantos os padrões deles, e não não questione, sabe? Ninguém nunca até hoje pensou, porra, por que a gente tá fazendo isso, sabe? E eu tô percebendo que hoje em dia, pelo menos, os, as empresas têm cobrado menos. E eu acho isso muito legal, eu acho esse movimento muito legal. Porque, querendo ou não, é um, é um protesto. Né? A, gente, a gente pode não perceber, a gente pode não estar tá fazendo propositadamente, mas é um protesto.
0: E eu, eu, inclusive para essa questão do, 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 do social Quem é usado aqui é, Tem outro texto que eu tinha lido Se eu não tiver enganado é, Qual que é o nome dele é, é, Sociedade.inc Cultura.inc Na edição eu vou cortar e vou falar o nome certo <risos> Pode ter certeza é, Que ele fala sobre Ele Então pessoal Eu falei que é, eu ia colocar as informações Na edição Cá estou, como editor, colocando as informações aqui. É, o livro que tem essas informações, o livro que eu citei, que eu queria citar, era Cross-Cultural Consumption, ou Consumo Cross-Cultural, ou Consumo... Como eu poderia traduzir isso? Eu não tenho certeza. Consumo Cross-Cultural é editado pelo David Howes, só que o capítulo em si que fala sobre essa questão é do Jean Komaroff, do, foi durante o século XIX que isso aconteceu E um chefe de estado Um chefe, um chefe de estado do, Da África do Sul Na época tinha pedido Um, um terno em formato Europeu é, De pele de leopardo é, Teve algumas explicações racistas durante, na, na época, obviamente, porque eram ingleses estudando sul-africanos. Você <risos> espera em racismo de qualquer inglês falando de qualquer coisa. Mas é, hoje em dia existe uma percepção de que esse movimento foi, tentar, foi porque ele queria tentar passar que ele era duplamente poderoso. Né? No texto é, é escrito mais ou menos assim. Na, na explicação do texto ele fala que ele tava querendo duplicar sua autoridade usando um símbolo local que era a, o poder de ter uma pele de leopardo e um símbolo estrangeiro que era um, um, aquela roupa social do século XIX é, europeia é isso e o terno, e o que, que ele falou como só a pode usar, eu vou fazer um terno de pele de figa, porque mostra que o terno é um, algo europeu, que eu sou um tão grande quanto o país europeu, sabe? Isso é, é, é muito uma cultura imposta até o ponto de você falar, não, quem é bem-sucedido anda de terno até chegar no, na alta realeza daquele determinado país, daquela determinada cultura, em que o próprio rei, ele, pra se afirmar como ele, tem que fazer um terno, sabe? Eu acho que isso é, um, isso é um demonstra, uma demonstração de, de imposição cultural é, muito forte.
4: E aí que eu queria trazer um, uma reflexão assim, uma pergunta até que ponto dentro do, do sistema capitalista a gente consegue mudar isso, entendeu? Tem, é, tem realmente alguma coisa que a gente possa fazer que tenha um efeito um efeito eficaz contra esse sistema porque a palavra moda vou dar aqui meu pitaco de letras né? vem de modos, então é, e está associada a movimento maneira, então é uma coisa muito é, não é feito pra durar. E ela a moda encaixa muito com o sistema capitalista, porque a gente é incentivado a todo instante a querer outra coisa que não é o que a gente tem. É, e até que ponto é, a gente consegue falar de uma moda sustentável? Porque gente, assim... Vou, dar um, vou meter a boca no trombone e falar um monte de marca, tá?
0: Ah, é, eu, é... eu quero eu um patrocínio sangue, até o resto da minha vida. Por
4: exemplo, um, a Osclin. A Osclin é uma marca super legal aqui, nacional, brasileira. Tem uma narrativa de sustentabilidade, slow fashion total. Oh. É, 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 colocada como uma marca de design, pensada, é, eles têm todos os registros de produção, enfim. Só que o, o dono da Osklen, que comprou a Alpargatas, que, por sua vez, é a companhia a dona da Osklen, é um dos maiores donos de agropecuária aqui do Brasil, sabe? Então, até que ponto a, a gente não tá dormindo com o inimigo sempre? Porque foi o que as meninas falaram, é, aquele rolê todo da, do trabalho escravo da Zara. E, e, e o Ortega, que é o dono da Zara, falou A gente não tem controle sobre os nossos terceirizados E de fato, ninguém tem mais controle sobre os terceirizados Então até que ponto é, é uma coisa pro consumidor é, Assumir a responsabilidade e não as autoridades E não políticas públicas É igual a gente, é, é aquele velho discurso Ah, fala pro trabalhador médio tomar um banho de cinco minutos Mas quem que tá gastando essa água? Ok, a gente pode ajudar de alguma forma, mas... É, não é o, o pessoal do, da, da pecuária que está gastando nossa água por que, que a gente não tem políticas públicas que é, ajudem nesse né, nessa diminuição desse consumo eu acho que a moda vai muito para esse lado também é claro que vai a conscientização do, da, da população de que você não precisa comprar roupa toda toda semana e mesmo que você não possa comprar numa marca sustentável que custa trezentos reais a peça é, você pode escolher uma fast fashion que tem uma, uma qualidade um pouco melhor para que você fique com aquela peça mais tempo, entendeu? Você não precisa estar é, tá acompanhando a, a, a moda toda semana. Então, até que ponto eu, eu acho muito cruel a gente jogar essa responsabilidade toda na mão do consumidor, porque é, vai também das autoridades e de políticas públicas que, que desacelerem isso. E no contexto do capitalismo, eu acho muito difícil, e, e não é sendo é, pouco otimista, na verdade, é, é sendo pouco otimista porque eu não acho que, que dê para reverter isso de alguma forma eficaz e duradoura, sendo que o sistema que a gente está dentro visa o lucro sempre e, e, e vai incentivar a gente a comprar sempre. Então, não sei o que, que vocês acham a respeito disso. Se tem uma saída, se tem uma, uma saída que realmente não colabore para o nosso colapso.
0: Pegarem se... armas então... e fazer umas. Retomar os meios de
4: produção. <risos> <risos> é.
2: É, eu queria retomar essa, essa questão dos low fashion, né? Primeiro pela figura do brechó, porque esses dias eu me, me peguei pensando no trabalho da Clara e e ela discute essas questões que vocês colocaram, tanto da moda não barata, né, do Zara e Afins, quanto de outras grifes também, né? Não chega na alta costura, mas de outras grifes também. Vamos lá pro brechó, né? É, acontece que a gente tá agora nessa onda dessa hipsterização magnífica do vestuário, né? Dessa essa vibe do vamos comprar sustentável no brechó. Só que nessa eu peguei três grandes brechós que eu sigo no Instagram vendendo roupa de lojas que não são. É, são lojas que eu fui pesquisar, eu fui fazer o famoso trabalhinho de campo. <risos> é, são lojas que vendem roupa no braço que tem uma produção complicada envolvendo... Uh, trabalho análogo à escravidão com bolivianas, especialmente bolivianas, porque tem uma questão de gênero bem forte, é, que estão vendendo roupas que não são realmente roupas de brechó, né, que é o intuito de você comprar algo que já foi utilizado. Especialmente o jeans, né? as nossas calças jeans têm um consumo médio de 11 mil litros por peça. E aí, a gente tá nessa vibe que a Carol falou, dos cinco minutinhos de banho, mas o agronegócio tá lá, nosso consumo de roupa tá lá, a gente troca lavar o prato por um, por um pratinho de plástico.
0: Só, só pra pontuar aqui que agronegócio não é só a comida que você come.
2: O que eu queria dizer pra vocês, que vocês falaram bastante, né, do, do slow fashion mais caro. Mas eu encontrei ultimamente uma. Uma forma interessante de fazer isso, né? Não use roupas. Tô... <risos> Ó, é, é, a, é a melhor. <risos> Ultimamente eu tenho saído nua, tem sido ótimo. <risos> Mas é aquelas. É, eu encontrei uma forma interessante de lidar com essa questão da roupa, que é comprando com o mínimo de mediação. Então, onde você pode fazer isso? Pasmem, Brás... Porque lá tem moças que produzem e que vendem. Então você encontra mães com suas crianças. Infelizmente as crianças estão lá, mas assim, você encontra mães com as suas crianças elas podem te contar como aquilo é produzido pela família delas. E geralmente essas feirinhas interessantes que tem pela cidade, não são só no Brás, tem outros pontos da cidade, para as pessoas que produzem as roupas e vendem lá. Não estou dizendo que é um modo totalmente saudável, porque há também muita exploração como tratado no trabalho da Clara, de novo. Aquele que merchandising <risos> para as amigas, né? E tem é... também a
4: questão de estar-se no centro é, da cidade, né? Tipo, como uma pessoa que mora no, no interior de São Paulo tem acesso a isso? Ou Sim. Ou na, na periferia, Sim. se chega no centro da cidade? Sim. É,
2: ainda, ainda nesse sentido, as roupas lá são bem baratas. assim São realmente baratas, a qualidade é ótima. Então, eu diria que assim... É difícil encontrar, mas não é impossível encontrar um mínimo de mediação, né? E não defendo essas lojas de, de produção supostamente sustentável, não defendo essas marcas de produção supostamente vegana, acho que a gente tem que descer o pau em todas mesmo, porque eu acho que isso daí é tudo H. É tipo, é, mas galera, fique esperto na roupa de brechó, fiquem muito espertos na roupa de brechó, porque o brechó ele tá sendo assim uma imagem maravilhosa, eu tô comprando no brechó. Só que, na real, muitas vezes você tá comprando roupa que não foi usada. Você tá comprando roupa que tem cara de antiga, ela é retrozinha, mas ela não é vintage, sabe? Então, espertos com brechó, com essa circulação, de, dessa imagem do, do slow fashion, porque, cuidado, pode ter muita coisa pior por trás disso.
3: A Carol tava falando de, dessa coisa da, que a moda remete direto ao negócio da gente ficar comprando o tempo inteiro. Eu acho que isso tem muito a ver, Alex também pode falar um pouco disso, se ela quiser tem muito a ver com, a, com comprar felicidade porque hoje em dia a nossa, nossa geração eu acho que é a risco dizer que é a mais deprimida se não aqui se sabe que é mais deprimida é. porque antigamente não né mas a gente está muito ansiosa a gente está muito deprimido e a gente fica buscando incessantemente uma forma de felicidade e no capitalismo a forma de felicidade é comprar seja comida seja sei lá música Spotify Netflix comprar descanso e aí, a roupa também é uma forma. Pra quem ama moda, pra quem é consumista, pra. Enfim, pra ele, pessoas, comprar roupa é uma forma de encontrar felicidade. E a gente precisa também pensar nisso. De, tipo, eu tô me fazendo feliz por cinco minutos ali que eu tô escolhendo a roupa, mas o que isso acarreta na vida de outras pessoas, sabe? Na vida de muitas pessoas que estão ali trabalhando 12, 13, 14 horas por dia num, num lugar com. 50 pessoas e 30 metros quadrados, passando calor, passando fome, tendo, não recebendo um real porque tá pagando dívida pro, pra, quem, pra quem empregou, então assim, acho, acho que é bom, isso, isso é uma autocrítica inclusive, porque eu, estando no meio da moda, eu, eu sou muito assim, tipo, ah, achei e vou comprar, e, e, e acho que a gente tem que pensar um pouco também, porra, Deixa eu pensar duas vezes, se eu realmente preciso disso, se isso realmente vale a pena comprar, se isso realmente foi produzido de uma forma decente, sabe?
1: É, eu queria falar primeiro que eu não entendo nada de moda, então acho que as pessoas vão se perguntar por que, que ela se propôs, se propôs a falar de moda se ela não entende nada de moda. Ela biografia, Não, é porque assim... A gente vive na, na era das redes sociais, eu tenho rede social, eu tenho Instagram, eu sou bombardeada o tempo inteiro com sugestões e coisas e mais coisas dentro do Instagram. Então, assim, é, eu sem, não sei como, não sei porquê, não sei de onde eu comecei a seguir, mas eu me deparei com o um Instagram que estava cheio de digital, influencer e pessoas com discursos lindos, maravilhosos e roupas bonitas e...
2: <risos> e,
1: e assim, como que, que eu já pedi demissão? <risos> Você corta essa parte? Que que não vou cortar
0: nada da parte. Da...
1: E é, sabe, eu não sabia da existência de Amaro, de Loja 3. De todas Sim, essas, da loja vamos, vamos. sabe, eu não, não sabia da existência de nada disso. E de repente eu comecei a ser bombardeada com coisas desse tipo. E isso começou a me fazer refletir, sabe, até porque um, o que eu. Consumo de moda é as roupas da minha mãe, que ela passa pra mim Brechó de igreja, que eu realmente não vou gastar, eu me recuso a gastar super caro em, em lojas de roupa Só que eu também não posso ser hipócrita e falar que eu nunca entrei numa Forever e comprei coisas lá Ou que eu nunca entrei numa CI e comprei coisas lá Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito pé no chão Porque assim, é, o trabalhador que sai de manhã de casa e chega à noite... Ele não vai ficar correndo atrás e sair num sábado e gastar o único dia que ele tem pra descansar, pra ficar indo de brechó em brechó. Então ele vai entrar na CIA, ele vai comprar a roupinha dele lá e tá tudo bem. Então eu acho que assim, é, é impossível a gente ser coeso, é, coerente dentro do sistema capitalista. Uhum. Olha, sabe, tipo, é, isso é uma coisa que eu acho que é até interessante se tivesse uma pessoa vegana aqui pra falar. Mas eu acho que, assim, como tem gente vegana na minha família, eu vejo que eles cobram muito... Um tipo de coerência que é impossível ser alcançado dentro, se dentro do sistema, sabe? Então, é, tá tudo bem você querer usar canudo de inox, sabe? As pessoas vão virar pra você e vão falar que você não está salvando o mundo. Realmente, né? Você não está parando a produção, do agronegócio, negócio, coisa do tipo, que consome litros e litros, que polui muito, enfim. Mas, sabe, é uma atitude individual que é ok, não tem problema. Sabe, você não precisa ficar apontando uma hipocrisia e responsabilizando é, é, sujeitos que estão inseridos dentro de um sistema que tem todo um modo de produção que é muito maior do que essas pessoas, sabe? Então assim, é, 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 esse é o BO, sabe, dessa questão. Quando a gente fala de slow fashion, eu tenho, que, eu tenho uma amiga que está na faculdade, que ela produz estojos, bolsas de tecido, que ela mesma desenha, ela mesma costura, ela vai e compra o material. E ela vende a um preço, assim, ah, o hoje é 20 reais e o tempo todo ela tá preocupada. Será que eu estou é, vendendo caro demais para as pessoas consumirem? Mas ao mesmo tempo também tem o trabalho, de a, a mão de obra dela, né? E eu vejo que isso é uma questão que entra muito. Tem gente que vende coisas na faculdade que produzem e o pessoal acha caro, mas não acha caro e não sei e pagar o mesmo preço num material questionável. É. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar também. A gente tem que ter muito... Muito pé no chão para cobrar as pessoas com aquilo que elas consomem, consomem e também é para não cair nesse, nesse papo de que olha, não faz isso porque você está sendo hipócrita. Sabe, eu acho que não, é, é, esse tipo de isso é alguma coisa que o Bruno falava muito, muito para mim, mas esse tipo de incoerência não é, não vem da gente, vem do sistema uhum. que não permite que a gente consiga abolir tudo que ele produz. Isso não é possível.
0: É um sistema de culpas individuais de problemas ele é estruturais.
1: Ele é retroalimentado, é hum. simples assim. É do, ele, eles cooptarem essas, esse tipo de pauta de representatividade, de produção slow fashion, de, enfim, é porque eles pegam esse discurso e, hum. e trazem pra eles pra poder produzir em cima disso também, sabe? Eles, é muito bem estruturado. E por espaço, que a gente
3: pode fazer? Primeiro dessa coisa de da menina que vende na faculdade, por exemplo, minha mãe faz artesanato. Alô, mãe. <risos> Minha mãe faz artesanato ah, e assim. Da sua mãe? Eliana. Beijo, Eliana. Ela faz muita coisa, Leca tá é de prova. Ela faz assim, vasinho de cerâmica, ela faz de cimento, vasinho de iluminária é, de cimento, ela faz quadro, ela faz, ela faz tudo, caixinha que não sei o quê. É. E tem um ponto que eu acho muito curioso. Sabe o aromatizador de, de ambiente? Minha mãe faz e ela cobra uns, uns preços assim, tipo. 30 reais, 40 reais por um pote de 500ml de, de aromatizador que dura uma eternidade, e aí você vai na Renner, e tem um lá que custa 80 reais, e a galera compra mas acha muito caro comprar do produtor individual então eu acho que também tem essa coisa de tipo, tudo bem, a gente pode não achar barato comprar uma camisa de viscose produzida, à mão não sei o que, na indossa por 200 reais isso é ok a gente não achar barato Agora, a gente ficar questionando os produtores individuais, os, os produtores independentes. Porque isso que vende na né? endossa ainda é marca. Querendo ou não, a gente tem que dar um incentivo maior os produtores individuais. Acho até legal o que eu tava pensando aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, mas para quem curte essas coisas, vale até criar as próprias roupas. Compra um tecido, sabe? Costura, aprende a costurar, chama sua avó, fala, vó, me ensina, sabe? Leva numa costureira de bairro, daquelas que cobra, tipo... Não, não vai cobrar um valor muito caro quanto você pagaria num brechó babaca do Instagram que compra na <risos> Renner e revende falando que é vintage. Eu, eu queria só fazer um lendo porque
1: é esse mito, essa, essa ideia de que tudo que é produzido... É, por pequenos produtores é caro Vem justamente dessas marcas grandes Que roubam é, é, que essa, essa narrativa E fazem coisas caríssimas Então automaticamente as pessoas já, já pensam não Se é uma produção individual e tal Por exemplo, a gente tem o Circuito Inferior da Economia Tem muita gente produzindo muita coisa lá Pra sobreviver E eles precisam que a gente que, que tenha consumo Porque eles precisam comer E alimentar a família, entendeu? E automaticamente as pessoas olham e pensam Ah, talvez não porque talvez seja muito caro. Mas é porque existe esse roupo dessa narrativa, sabe?
3: E eu já ouvi num debate falando disso, uma menina falando. Ai, ah, não, porque não é, não, dá, não se sustenta produzir roupa tão boa e tão, de uma forma tão humana e vender por barato. Moça, a gente não tá pedindo pra você vender por 10 reais a peça, entendeu? A gente tá falando pra você ter um pouco de noção e, e, e pensar em todas as classes, não só na sua, entendeu? Uhum.
0: Eu só... Uma coisa, é, você falou Circuito inferior da economia Alguém quer explicar para quem tá escutando? Nota de
2: rodapé <risos> Nota de rodapé, vamos lá Milton Santos? Qualquer, é,
0: qualquer coisa, sem bibliografia é,
2: Não, tudo bem, é, Milton Santos É circuitos menores e, De economia Que são aquelas que circulam mais localmente Aquelas economias não estruturais
0: Mais locais não,
4: Predatórias, mais locais <risos> sentido a gente pode até explorar o, os assaltos de pauta, porque o que a gente vê surgindo são muitas marcas, vou citar tá aqui a loja 3, não sei se vocês conhecem o caso, uma marca carioca, um, que... <risos> uma marca carioca que tinha uma narrativa de sustentabilidade, em cada etiqueta de cada peça tinha foto da costureira, o nome. É, o nome, o que ela fazia, de onde ela veio, um, é, tinha, fez uma coleção com uma, uma mulher gorda então falava sobre inclusão de, de tamanho, grade de tamanho
3: eu entro todo dia no Instagram pra ver se eles estão perdendo seguidores
4: <risos> e aí é, explodiu uma, uma onda de denúncias de pessoas que trabalhavam lá pessoas gordas, pessoas negras é, modelos padrões é, uh, que contaram suas experiências com a marca estendo lá dentro. E, assim... É uma, é uma narrativa cruel que aponta o nosso dedo... Que, que aponta o dedo na nossa cara e diz que você tem... Que, se você tem dinheiro, você tem que comprar numa marca sustentável. É, só que, assim... É, foi o que a Julia falou. É uma briga de quem faz mais bonito. Quem, faz, quem se sente melhor, entendeu? E, nesse sentido... Essas narrativas que essas marcas estão roubando, elas são para o lucro sempre e elas são de mentira.
3: Então, mas sempre são? Eu acho que é simples,
1: entra e analisa quais são os digitais influencers que estão promovendo aquela marca. Quais são os perfis? O que tem de padrão nelas? Quais são os padrões, assim? Você vê mais digitais influencers magras, brancas ricas, enfim, promovendo, ou você vê padrões mais variados, pessoas gordas, negras, enfim, alta, baixa, o que você vê, sabe? E aí você cai naquele mesmo conto, sabe? Não é de verdade. Porque nem na parte de promover eles
2: estão incluindo pessoas. É simples. Sim. O que eu diria sobre essa questão do é mesmo, não é? Eu diria que toda vez que tem uma grande corporação ela não tá tentando ser sustentável. A sustentabilidade, ela é uma pauta de poucos anos para cá da moda, né? É, lembremos que Dior, pós Guerra, França, fazer vestidos quilométricos para dizer que, olha, superamos a fome. Então, assim, a moda, ela fala, o consumo, ele fala. E a gente tá aí, sabe, apenas reproduzindo isso. Então, eu diria que toda vez que tem essa ideia de uma grande marca sustentável, fiquem espertos, porque as grandes marcas, elas sempre estão com falcatrua. Se não é na produção, é na lavagem de dinheiro, é na, sabe, é com o teu imposto que vai pro Estado que ajuda você também, amiguinho, embora a gente queira derrubar ele. Vocês não
3: estão vendo, mas a gente tem um... Quadro
4: socialista
0: que não tem. Eu fui procurar o quadro, velho, eu me senti muito otário agora. Então
4: deixa eu falar rapidinho: você citou a Dior, eu ia citar a Dior pra, pra ter um exemplo na alta costura. É, a gente usa um <risos> perfume, eu e a a gente usa Dior, Dior. Assim, muito recente, vou comentar sobre duas coisas: é, coleção Resort da Dior 2020, foi apresentada ano passado. A, pessoa que está à frente, né, a diretora criativa Maria Grazia Schurie, ela é, é assim, ela é craque em assaltar pautas. E aí ela fez uma coleção, para quem não sabe, não está não familiarizado com, os, com as temporadas, os desfiles, a, a temporada de resort é quando as grandes marcas levam os seus clientes que gastam muito dinheiro nas marcas e levam esses clientes VIPs pra algum lugar legal no mundo. Tipo, uma viagem pra assistir é, roupas de resort. Ah, e aí, nessa apresentação, ela fez uma homenagem. Convidou alguns artesãos do Marrakech pra apresentar. Só que, assim, todas as fotos da, da campanha, o desfile, tudo eram com modelos brancas. Então, é bizarro. É uma, é, são imagens esquizofrênicas que, que realmente você vê que aquele discurso cai por terra em cinco segundos. É, outra coisa foi agora, tipo, semana passada, é, na Semana de Moda de Paris, ela voltou com um, um desfile falando sobre sustentabilidade, trouxe uma árvore de cada lugar do mundo, só, assim, trouxe no avião o combustível que foi nesse avião, sabe? para trazer ah, uma árvore. Cara. Então, assim... É, 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 chega até a ser bizarro eu e é engraçado. E... De,
2: tipo, árvore vai crescer no ambiente.
4: Gente, é, 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 é uma
0: coisa que não é bizarro nessa história. Ah, é. história. Ah, ah, que é. Eu queria
2: falar da Versace da Guilty, anos atrás, fazendo coleções de inspiração africana. Né?
0: Puta, esse viralizou, velho que, que vergonha ali com esse negócio.
2: Fotografia clássica, não lembro se foi da Versace se foi da Guilty, que foi uma família uma família negra e a mãe, seria tecnicamente a mãe branca e a mãe ocupando sempre da imagem, então Ai, o Sim,
3: baile da Vogue lá com
2: a, com a mina fazendo homenagem aos
3: escravos vocês viram isso? isso, eu vi, essa foi Nossa, maravilhosa é diretora chefe
4: da Vogue, diretora de moda da Vogue, vamos falar o nome dela? Vamos. como ah. que é o nome dela, dela mesmo?
0: mano oh, oh, não, pera, pera primeiro fale o seu nome inteiro e fale que é você que está falando o nome dela <risos> Colega, você quer me ferrar? Não, Donata que...
4: Meireles é o nome dela.
1: É, o que eu queria aproveitar e falar é que... Né, eu trouxe essa pauta e tal, e pensar em moda porque eu acho que moda não tem que ser restrito a isso. A moda não tem que ser restrito ao que as digitais influencers falam que é legal. A moda não tem que ser restrito a Chanel, a Dior, a CA, porque todo mundo está produzindo moda. Sabe, você que sai da sua casa 5 horas da manhã e coloca a primeira roupa que você vê no armário, mas que é o que expressa quem você é, você também tá produzindo moda. Moda é uma forma de expressão e a moda também é, é uma forma de resistência, sabe? Então, a gente tem é, modas características nas periferias, que não vão para a grande mídia, que não saem de lá, mas que representam esse espaço, representa esse lugar, entendeu? E a moda, ela como forma de expressão, ela também é uma forma de você vivenciar o espaço, sabe? Ela é uma forma de você se afirmar dentro de um espaço, é, seja isso bom ou ruim, né? É, por exemplo... Eu não sei como, como as pessoas se sentem, mas eu, eu li uma vez na internet um relato de uma moça e ela tava falando sobre usar chinelo em certos lugares, né? E ela falou, olha, eu não uso, eu venho da periferia, eu não uso chinelo em certos espaços porque eu sinto que as pessoas me olham, me olham torto, né? E são mesmo os espaços que você vai entrar e vai ter uma pessoa classe média alta que vai estar tá usando chinelo de pijama é, porque vai se sentir confortável, porque pra, sabe? É um espaço que foi feito para essa pessoa. Mas, assim, eu acho que a moda, ela também tem um potencial muito positivo de se expressar, de se afirmar no mundo, ela vem de vários lugares, então, sabe, eu acho que a gente meteu muito pau, mas eu acho que a gente é, também precisa, que eu ia falar, a gente, a gente também precisa, mas a gente precisa também trabalhar a moda que o pessoal da, sabe, da periferia está produzindo, que o pessoal é, usa como resistência no dia a dia, no cotidiano, e tudo isso tem significado, sabe? Você acordar um dia que você não tá legal e você colocar um, uma roupa X porque é a roupa que vai fazer você se, se sentir bem. É um jeito de você subverter as coisas no seu cotidiano. Isso é muito importante.
4: Falando agora, agora particularmente, eu sou apaixonada por moda. Eu sou apaixonada pela força que ela tem. Hoje eu tava assistindo um podcast que inclusive vai ser a minha recomendação do final, então eu não vou falar muito sobre ele agora. É... E a moça falou uma coisa que me marcou muito. A roupa é o com que a gente vai lutar todos os dias. É como, é como a gente enfrenta o mundo todos a os dias. Armadura. É a nossa armadura. E, e era uma coisa que a Abriu estava falando. Quando o, o trabalhador abre a, o, o seu armário de manhã às 5 da manhã... A mesma coisa acontece com o cara rico dos jardins, todo mundo tem que passar por isso. Abrir o seu guarda-roupa e se vestir. Então é uma coisa que nos, nos separa horrivelmente, mas também nos une. E a força identitária da moda e a, e a força de resistência da moda é muito grande. Por exemplo, quando uma mulher negra escolhe deixar o seu cabelo natural, é uma posição... Tipo, na frente do mundo. Quando uma mulher gorda escolhe usar um cropped top, é uma posição. Eu, o meu corpo pertence a mim. Então eu acho que é uma coisa assim, a moda tem uma força de expressão individual muito forte. Quando você para de usar o termo nossa... <risos> quando você Quando você se liberta dos padrões, e parece muito clichê, eu sei o que, que eu tô falando, a dimensão que eu tô falando, um mas tem um poder, e assim, um poder individual assim como o reconhecimento do, do, do sujeito eu sou essa pessoa mas tem que passar pelo processo de se desamarrar de algumas coisas e eu acho que a gente está indo nessa direção é, para reconhecer a, a força a força identitária da moda eu acho que a gente é, é uma coisa que a gente tem que aplaudir e incentivar eu acho <música>
3: Vou lançar duas questões para vocês A primeira é A gente tava falando de sustentabilidade E quando a gente fala em moda hoje em dia Eu acho que a gente naturalmente Atrela muito ao feminismo Porque a grande maioria das pessoas Que vendem moda no, no Instagram Enfim, vendem o feminismo também E ao mesmo tempo A gente vê bolivianas que estão em situações Análogas à escravidão e a gente compra Então assim é possível você falar, não, eu defendo o feminismo, o feminismo é lindo, não sei o que, e aí você vai lá e compra. Ah, eu não quero comparar, porque assim, tudo é uma bosta, mas, sabe, levantar levanta essa questão de, tipo, é possível a gente ter uma moda que seja realmente atrelada ao feminismo, que seja realmente, que, que traga realmente o feminismo, sabe, na, na, na questão mais da raiz mesmo, de, tipo questão de sobrevivência, tipo, porra, essa mulher tá conseguindo viver de um jeito decente? Tudo bem, é, posso
2: começar? Uhum. É, eu serei um pouco cruel, grotesca... É... Uma voz é sádica... Antiquada... Vai soar um pouco sádica. Gente, ela já é pra isso <risos> <risos> Ele faz pior. o propósito... para ser chocante, eu vou te responder desse jeito... É... É. É que esse feminismo, ele, na real, ele não abarca ninguém. É um
4: feminismo não. neoliberal.
2: Exato. Eu acho que <risos> feminismo em, em dias...
0: Brasil. Só vou colocar aqui porque o, a, o discurso neoliberal tá sempre andando na borda de tudo que a gente tá falando aqui. É muito, ah, muito delicado.
2: É... Mas o que eu diria é, eu não acredito que esse tipo de feminismo abarque alguém, entendeu? Então eu diria que assim, é... Se você, se você precisa de algo Através de alguma coisa Se você precisa de uma mediação Pela mercadoria Se você precisa de uma mediação por uma
4: imagem Isso já não está sendo Feminismo real, não está abarcando pessoas reais Esse feminismo é um exemplo Exato de Assalto de pauta. É uma pauta necessária roubada pelo neoliberalismo pra ser uma capa, uma maquiagem bonita de mercadoria pra ser vendida. Vocês estão
0: me dizendo que o capitalismo se apropria de coisas pra vender mais?
4: É! É isso que a gente É isso
2: que você tá o que...
1: dizendo. O que eu ia dizer na verdade é que na real é aquilo que eu falei, né? Tipo, essas roupas não saem de fábricas. É, significados, e elas, elas precisam de um significado para vender e a gente tá o tempo todo tentando gerar contranarrativas contra, contra as coisas que são empurradas pra gente e o capitalismo sobrevive aos trancos e barrancos se apropriando dessas contranarrativas, então assim você vai apontar o dedo para uma marca e falar olha, isso daqui que vocês estão fazendo é errado, isso daqui que vocês estão fazendo não representa ninguém e eles vão pegar esse discurso eles vão maquiar esse discurso, empacotar. empacotar esse discurso e eles vão ressurgir como uma nova marca, uma nova marca mais abrangente, uma nova marca que propõe coisas, que abarca pessoas. Então, assim, é, o tempo todo a gente vai gerar, é, tenta gerar contranarrativas, o tempo todo eles vão tentar roubar essas contranarrativas e transformar é, numa coisa que é vendável.
0: Mas, ah, eu até me perdi, mas enfim vamos fechar por aqui, vamos fazer a nossa rodada de dicas culturais e coisas interessantes que a gente pode falar Bruna, por favor
1: a minha dica, minha dica cultural vai ser o álbum Sleepless do Epic High Sleepless Underline,
0: Underline, Underline
1: exatamente, é, Epic High é um grupo coreano é, e eles cantam
0: tudo de melhor Tudo
1: de melhor, sério, é, é genial, o álbum é genial O álbum tem 22 minutos, porque 22 minutos É o tempo que você demora pra diagnosticar Se você tem problemas é, de,
0: se você consegue, de, de dormir ou não minutos, né? Insônia,
1: coisa do tipo Então o álbum, ele é todo feito Em torno desses distúrbios de sono E é incrível Inclusive tocou no episódio passado Põe pra tocar nesse também,
0: muito obrigada ah, não, Só não tá tocando agora porque a musiquinha do, do final é outra Mas enfim é isso aí, gente. Essa é a minha
2: recomendação, minha dica cultural. Tá, a minha dica cultural é Assistam Greta com Marco Nanini, grande Marco Nanini, é sobre homossexualidade e idosos, e assistam e com certeza vai ser incrível. É isso.
3: É, eu pensei em dois... Um é uma série, o outro é um documentário, eu acho, filme barra documentário. Um é... Chama O Mundo Sem Ninguém, tem, eu acho que na Netflix, que mostra a Terra como a Terra ficaria ah, sem a gente.
0: Isso era um seriado do History. Era um seriado, acho que passava, sei lá, uma vez por semana. Era assustador. Que é era tipo, velho, a Terra não é precisa incrível. de
3: você. A Terra se renova, você só tá se fudendo. Basicamente. Uhum. É tipo, beleza, você não uhum. quer ser sustentável? Tá bom, você só tá fazendo mal pra você mesmo. Uhum. Seu trouxa. E Minimalismo, que é a série que fala sobre uhum. como consumir de uma forma mais consciente, comprar menos
4: da gente repensar mesmo essa, essa, essa compulsão louca de comprar, 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 felicidade. Minha vez? Minha uhum. vez. Tá, eu vou indicar duas coisas. A primeira é um podcast que eu mencionei aqui durante a nossa conversa, chama High Low, é com a Olivia Mercior e a Isabel Junqueira, são duas... Em português. Tá? Jorna... É, em português, são duas jornalistas que falam sobre moda, sustentabilidade, design, ética, todas essas coisas, pra quem quer se interessar se interessa por, por... Quem, quer se quem quer se interessar e quem se interessa por moda é, e pensar a moda uh, e eu assisti um filme assim assustador terrível chamado
0: Coringa <risos>
4: esse eu ainda não vi mas quero ver é, se chama The Florida Project que fala sobre a Flórida que não é a Disney e a Flórida que não é a Disney é assustadora então assim eu acho os Estados Unidos. Bizarro. Ou né? os Estados Unidos são. É bizarro mesmo. Um, e é esse filme e o podcast que eu quero deixar. E agradecer a vocês, porque era o nosso sonho fazer um podcast é né, amiga? isso, Brasil. Primeira é. vez. Amei! Foi, foi demais. demais.
3: É, sim, sim. Me à de vocês
0: da podcast. Exato, e se sintam à vontade quando vocês quiserem trazer a pauta pra cá, a gente tem sempre é, eu espaço vou fazer sempre aberto. A vida, sempre. <risos> e. A minha recomendação da semana, eu tô aqui porque eu sempre esqueço o nome do, do autor. Byung Chun-han. É um filósofo? Coreano. É, o livro que eu tô querendo falar é Hiperculturalidade. Ele fala sobre essa questão de sobreposição de culturas dentro da globalização. É muito interessante, eu estou lendo literalmente agora. Exatamente. A cara. Se vocês vissem a cara da corolla, vocês iriam querer ler. <risos> Enfim, essa é a minha dica. Eu tenho outras dicas aqui. O Facebook da página, Instagram da página. É... Isso vocês já sabem, tem link na descrição. Por favor, sigam a gente, a gente está com 140 e cacetadas seguidores se bobear, então fico muito feliz, mas continuem seguindo. Vocês têm alguma coisa que vocês querem divulgar pessoal, de trabalho, alguma coisa? Eu acho
4: que nem divulgar, mas eu gosto muito de conversar sobre essas questões e outras questões. Eu tô no Instagram, eu respondo todo mundo lá, é arroba carolcarlovich. Carol, Carlo, V-I-C-H.
3: É, eu também, tô super aberta sempre, inclusive não precisa nem me seguir se não quiser, pode só me mandar mensagem que eu sempre vejo a caixa de entrada lá das mensagens solicitadas e respondo todo mundo, é
0: ju.abud, A-B-U-D. A -B -U -D. Excelente. Então, é isso. Até semana que vem. Muito obrigado pelo apoio, porra.
3: Caralho. Emocionado.